0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Le Corner. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Vernias. Alors, Guillaume, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas il y a quelques mois, avec qui, euh, enfin, voilà, je, je, Guillaume, j'étais tout simplement écrit sur, sur LinkedIn pour discuter un peu avec toi et, et comprendre un petit, peu, euh, un petit peu mieux le monde de la Formule 1. Donc, euh, Guillaume, euh, tu es euh, Partnership Développement et e-sport Manager au sein de, de Alpine F1 Team maintenant, pour reprendre le, le, le nom de l'année, de la saison. Euh, salut Guillaume, comment vas-tu Salut David, ça va et toi Ouais, ça va très bien aussi, euh, merci de prendre le temps. Euh, j'ai beaucoup de plaisir à tourner cet épisode parce que je, je suis pas mal la Formule 1, donc euh, juste avant ce, de commencer ce podcast, j'ai même montré mon petit mug Alpine, Alors, qui vient pas de la Formule 1, qui vient de, des 24 heures du Mans, mais donc... Euh, euh, tu, tu vas, on, on va avoir un peu une discussion aussi de passionnés au-delà au, au de parler de, de, de sport business comme, comme on le fait tous les, tout, toutes les semaines. Euh, Guillaume, si, si je te laisse un peu plus la parole parce que là je suis très bavard pour une intro, euh, tu peux te présenter en, en quelques mots ton parcours euh, et, et jusqu'à aujourd'hui
1: Ouais, pas de souci. Écoute, euh, ravi d'être euh, d'échanger avec toi euh, ici et puis ravi de de pouvoir en partager un peu plus sur euh, notre passion commune, on va dire, et puis euh, parler un petit peu d'alpine euh, et de ce qui a été fait euh, jusqu'alors et ce qui va être fait dans le, dans le futur. Donc euh, donc non, très content d'être là. Euh, moi, ça fait quatre ans du coup que je travaille au sein de euh, euh, Renault F1 Team et qui est maintenant Alpine F1 Team, euh, sur un, un poste euh, voilà pour développer euh, les partenariats, que ce soit les partenariats techniques ou marketing pour euh, l'écurie de Formule 1, donc pour aider l'écurie de Formule 1 à performer, euh, mais aussi à performer financièrement. Euh, donc euh, donc ça, c'est un, un des points de, de mon activité. Et le deuxième point, c'est autour de, de l'e-sport. Donc on a, fait, on a fait pas mal de choses en e-sport avec Renault, et puis maintenant il euh, y a une nouvelle histoire qui est en train de se créer avec euh, avec alpine euh, donc voilà quatre ans quatre ans d'expérience euh, au sein du team euh, avant j'étais étudiant donc j'ai pas, pas grand chose à raconter euh, je fais mes études à, à bordeaux euh, au soleil et puis, et puis maintenant et puis maintenant ça fait trois ans que je suis en angleterre donc en fait on a deux usines euh, une usine euh, alors je, je parle juste pour la partie F1 bien sûr une usine en fait au sud de Paris donc à Viry-Châtillon on fait des moteur de, de F1 hybride donc on a 500 personnes qui travaillent à Viry-Châtillon et on travaille sur des, les moteurs hybrides de la Formule 1 donc c'est un moteur en fait litre 6 donc le moteur que tu pourrais avoir dans une Clio en fait mais c'est un moteur qui développe aujourd'hui plus de 1000 chevaux euh, et qui récupère 50% de l'énergie euh, dépensée et donc il y a de l'énergie électrique qui est récupérée au freinage et grâce à la chaleur du moteur donc euh, donc plein de choses intéressantes plein de choses très complexes donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes pour faire les moteurs et puis en fait moi je suis en Angleterre à côté d'Oxford Là, on a une, une usine historique euh, aussi euh, de Formule 1, qui a pu voir Benetton, euh, Renault. Euh, et puis ensuite, il euh, y a eu Lotus aussi après. Euh, et puis maintenant, Renault depuis 2016. Donc, c'est une, une usine qui a beaucoup d'histoire. Euh, et c'est là-bas qu'on qu crée en fait tout le châssis de la Formule 1 et toutes les autres parties de la Formule 1. Et c'est là-bas qu'on a euh, ce qu'on appelle la race team. Et donc, euh, donc, à Oxford, on est à peu près 800 à travailler sur sur deux voitures par an, voilà, qui traversent le monde entier. Donc il y a 23 23 dates clés en Formule 1 et sur cinq continents, avec autour de 800 800 millions de fans dans le monde. Donc on voyage beaucoup, on, voilà, et un peu moins avec avec le Covid, on va dire. Euh, mais, en, mais en tout cas, euh, voilà, voilà ce qui constitue une, une équipe de Formule 1. Mais je pense qu'on pourra en parler un peu plus, euh, un peu plus en détail hein, un peu plus tard.
0: Ouais, c'est euh, alors j'ai plein d'opportunités de rebondir là. Euh, mais mais c'est euh, par rapport aux moteurs. Est-ce que vous développez déjà Viry-Châtillon Tu dis que vous développez des moteurs. On est d'accord que vous développez des, des moteurs pas que pour vos, vos voitures finalement
1: alors à Viry-Châtillon, 500 personnes elles sont dédiées en fait aux moteurs de formule 1 donc c'est à dire juste des moteurs qui vont aller dans la voiture de formule 1 euh, maintenant Mais que dans la alors que dans l'Alpine F1, euh, maintenant on développe des technologies. Et bien sûr, l'idée euh, d'avoir une écurie de Formule 1 pour un constructeur automobile, c'est d'aller faire de la, la R&D, en fait, et puis ensuite d'appliquer cette technologie euh, dans les voitures de, de, de Monsieur Tout-le-Monde. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec, euh, avec Renault. On, on a mis en place une gamme qui s'appelle la gamme E-Tech, qui est une gamme de, de véhicules hybrides. Euh, basé, et le moteur de ces véhicules est basé sur la technologie euh, du moteur hybride de Formule 1, donc euh, finalement on peut tous avoir un petit goût de Formule
0: 1 dans, dans sa voiture euh, tous les jours, voilà. C'est pas mal, euh, <rire> ça rend rêveur. Euh, et, et, et dans ce que tu dis, tu, tu, tu dis que tu développes des partenariats techniques aussi pour, le, pour la marque, euh, ça consiste en quoi C'est trouver des partenaires qui vont vous fournir en pièces, en matériel, euh, et Alors, qui ne sont pas ouais. là pour de la visibilité finalement
1: alors exactement, Alors il y, 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 y a une notion de visibilité bien sûr, hein, c'est-à-dire que nous on, on leur donne le, le droit de communiquer euh, qui sont partenaires de l'écurie, mais d'ailleurs euh, la plupart de nos partenaires aujourd'hui en F1 vous nous apporter euh, du, soit du matériel de qualité euh, pour, euh, pour aller faire de l'impression 3D par exemple, ou pour, euh, pour faire de la production, euh, ou pour faire, en fait il y a plein de domaines en Formule 1, de la logistique par exemple, on, euh, on va aller chercher des partenaires qui vont nous aider à la performance que ce soit de la performance en production de la performance sur le circuit de la performance dans la voiture euh, donc, donc euh, voilà dans, dans, dans ce contexte là on travaille avec des partenaires euh, comme Microsoft qui vont nous aller, aller nous aider sur des solutions de cloud euh, parce que il y a, y, a, y a une question de, de gestion des données immenses en Formule 1 et on pourra en reparler il y a 300 capteurs sur une voiture de Formule 1 et toutes ces données en fait traversent euh, le monde entier pour arriver dans nos usine en dans en millisecondes et puis ça repart direct sur le Grand Prix euh, avec euh, avec tout, donc on a toute une gestion de transmission de data euh, donc ça c'est ce qu'on travaille avec Microsoft mais on était aussi sur la euh, la réalité augmentée et la réalité virtuelle donc on travaille sur des on aide nos designers à pouvoir travailler sur des pièces avec euh, avec ces technologies là euh, avec Microsoft mais on a aussi d'autres partenaires comme BP Castrol qui vont aller nous aider à, à trouver les euh, les les bons lubrifiants pour 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 le moteur par exemple parce que ça ça aussi ça apporte de la technologie et donc on a une personne chez BP Castrol euh, qui est sur place sur tous les Grands Prix avec nous et qui va faire des prélèvements d'huile euh, d'une moteur hein, sur, sur le Grand Prix à chaque fois que la voiture rentre dans les stands et puis après ça va dans des petites pipettes et, et puis il y a des analyses chimiques qui sont faites pour aller trouver les bonnes huiles donc en fait tout est poussé au maximum en Formule 1 et c'est ça qu'on appelle des, des, des partenaires techniques après on a des partenaires qui viennent nous donner euh, des machines de, 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 de scanners de rayons X médicaux pour on a scanné les, les, les parties de la voiture, l'intérieur des parties de la voiture directement, et donc on, on, ça nous permet d'avoir une durée de vie pour chaque partie de voiture. A savoir qu'il y a 25 000 différentes pièces dans une voiture de F1 hors moteur, donc ça fait beaucoup de parties à scanner. Euh, mais, euh, mais voilà, on pousse au... au ou jusqu'au bout parce que euh, bah, si tu as une petite pièce qui casse euh, c'est tout, tout ton effort de 1200 personnes dans des usines qui est réduit à néant donc c'est super important d'aller chercher de la fiabilité euh, et de la performance et du coup c'est pour ça que je parle de, de partenaires techniques euh, maintenant ça, ça peut être des partenaires aussi qui investissent de l'argent pour nous soutenir en même temps donc euh, souvent on fait on fait un peu les deux et eux ça leur donne une super plateforme pour, pour communiquer sur, sur leurs produits et services
0: oui, et puis même, toi, tu as parlé de R&D avant, donc j'imagine pour eux aussi, c'est une façon de se dire, bah, allons vers l'innovation, allons, allons justement aussi chercher, de, chercher à, à améliorer nos produits, etc. Donc, c'est intéressant. Par contre, j'ai une question là-dessus. Tes besoins techniques ou tes partenariats techniques, ils sont demandés par euh, le côté ingénierie chez vous, c'est-à-dire où c'est toi qui vas démarcher en te disant, tiens, on aurait besoin d'un partenaire pour l'huile moteur, donc je vais y aller ou tu as plutôt une wishlist de tes ingénieurs qui vont te dire, ben là, il nous faudrait des partenaires sur tel et tel secteur
1: Ouais, on a clairement une, une wishlist. Oui. Ouais. Okay. Je ne je, je, je suis pas assez prétentieux pour, pour dire <rire> que je
0: vais… Non, sinon, tout maîtriser, faut, de, de ce que tu me dis, tout maîtriser peut être, peut être vite délicat, en effet. Ouais. Euh, et et si, si je reviens un peu en arrière, parce qu'on ben, est rentré très vite dans la technique, parce qu'en ben, en fait, la F1, c'est… C'est vrai qu'on a la vitrine. On, 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 en plus, il y a, on va dire, la F1 a repris un peu de ses lettres de noblesse avec certains reportages qu'on a pu voir sur des plateformes. On pourra en parler après, etc. Mais mmh. euh, si je refais un, un petit pas en arrière, euh, on a, on a Renault qui fait son retour en, en F1, qui change de nom cette année euh, pour la saison. Donc là, pour nos auditeurs, on, on est juste après euh, le, le Grand Prix de portiment, euh, donc au Portugal où, où Alpine a, a fait un, a fait une, une belle perf avec, en, en mettant ses deux voitures dans les points. Euh, donc toute cette visibilité et tout tout voilà ce changement d'identité etc. Tu peux nous l'expliquer nous 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 aider à mieux l'appréhender.
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, Renault a une histoire riche en Formule 1 déjà, hein, avec. Euh, donc, faut savoir du coup qu'il y a ces deux usines, une usine en Angleterre et une usine en, en France. Et puis, l'usine en France, elle a toujours existé en fait. Donc, Renault a toujours été euh, depuis 40 ans, maintenant un peu plus de 40 ans, euh, un fournisseur de moteurs en Formule 1. Donc, il euh, y a eu des, des victoires énormes. Hein. On a, on a gagné des championnats. Euh, à, plusieurs championnats avec Red Bull, euh, mais aussi avec d'autres écuries dans, dans, dans le passé. Donc, il y a un savoir-faire de moteur qui est, qui est ultra important. Et euh, la question s'est posée en fait en, en, en 2015, juste avant de revenir en F1 en 2016, si on devait revenir à part entière en, en tant que, en tant qu'écurie, parce que on peut être en tant que motoriste, mais aussi on peut être en tant qu'écurie à part entière euh, en Formule 1. Et, euh, et, et du coup, il a été décidé en, en 2016 de revenir en, en écurie à part entière. Et c'est dans ce cas-là que euh, Renault a racheté en fait euh, l'usine de F1 Lotus à l'époque, en, en Angleterre euh, et, euh, et est revenu à, à part entière en, en Formule 1 avec le projet d'y rester, euh, rester longtemps euh, et le projet aussi de reconstruire ces euh, usines parce que euh, demain en fait on peut pas arriver en Formule 1 et gagner directement en fait il y, y a toute une consolidation, une, une reconstruction des équipes etc donc en Angleterre ben bah, voilà en en 4-5 ans, on est, on est passé de 400 employés à 800 avec des, des développements technologiques qui vont avec. Donc, c'est un investissement massif. Et puis, et puis donc, donc, voilà, plusieurs, plusieurs podiums depuis, quelques, quelques succès. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de préparer l'écurie aux nouvelles réglementations qui vont arriver, Donc, c'est-à-dire qu'en fait la F1 fonctionne avec des aires de réglementation en fait, en fait on, est, on a un cahier des charges qui est donné par l'organisme de la F1 et, mais il y a des, des parties de design, des parties, des parties de la voiture qui, qui changent en fonction des années et, en, et donc la proche, le prochain gros changement c'est l'année prochaine en fait on, on va avoir un design un peu complètement différent et futuristique des voitures mais il y a aussi quelque chose qui rentre en place déjà cette année et qui s'appelle le budget cap. Et le budget cap, en fait, en Formule 1, c'est euh, une limitation une pour... Euh pour pour les écuries une limitation dans les dépenses des écuries en fait donc euh, donc aujourd'hui en fait euh, certaines écuries vont devoir réduire leurs dépenses euh, leurs dépenses euh, et c'est pour faciliter la, la compétitivité parce que certaines écuries allaient mettre 600 millions par an euh, pour pour développer leur véhicules là où certaines écuries pouvaient qu'investir 75 millions euh, donc euh, donc ça crée des des quelque chose qui n'était pas qui n'était pas correct en termes de compétitivité. Donc voilà, on a un budget cap maintenant qui est autour des entre 150 et 200 millions pour, pour les écuries. Donc maintenant, on a quelque chose de plus compétitif. Et donc, je reviens vite pour, sur Renault. On savait que cette réglementation allait arriver. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé la réglementation design de 2022 en avance et on a travaillé pour pour que l'écurie fonctionne dans cette euh, dans cette tranche de budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, on sait comment le faire, on sait comment travailler euh, sur cette tranche de budget avec les, les ressources allouées. Euh, comparé à d'autres écuries comme red bull mercedes ferrari euh, qui aujourd'hui vont devoir drastiquement réduire leurs ressources ou réduire leurs capacité financières euh, dans la formule 1 donc en fait nous notre euh, depuis le début depuis 2016 l'objectif c'est de pouvoir être compétitif sur cette nouvelle ère euh, de formule 1 reconstruire l'écurie et être compétitif sur cette nouvelle ère donc il euh, faudra s'attendre à ce que l'année prochaine on puisse euh, on puisse
0: performer voilà c'est bien, ça nous met en, ça, ça, c'est une bonne mise en bouche. On va, on va attendre impatiemment le, le... on est, on est qu'au début de cette saison, donc bon, on va quand même attendre encore un an, mais, mais c'est, sûr que c'est excitant. Et donc du coup, c'est vraiment dans ce sens-là que Alpine a, que, que la marque Alpine a, a été créée. C'était vraiment dans dans cet objectif de de, 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 de viser plus loin. Où il y a aussi un objectif, j'imagine, marketing derrière. Alors il faut savoir que la marque Alpine c'est une marque qui a quand même un, un, un petit héritage en fait c'est une
1: marque qui a été créée en 1955 par une personne qui s'appelle euh, qui s'appelait Jean Rédélé en fait qui était un, un propriétaire de à Renault en fait à l'époque et qui voulait euh, créer sa voiture sportive pour pour aller gagner sur les championnats de rallye et donc il a créé l'Alpine A110 qui était euh, euh, qui était produite, en fait, à Dieppe, et du coup, il a, euh, il a gagné plein de, de rallies. Faut savoir que si euh, il, il arrivait avec son Alpine à l'époque dans les rallyes, euh, fallait s'attendre à finir deuxième. Voilà. C'était un peu ça, l'idée. Euh, et puis, euh, et puis, voilà, en 2000, alors, bon, faut pas que je dise de bêtises, mais à peu près en 2016, je crois, euh, le groupe Renault relance la, la marque Alpine et relance, cette, cette, cette berlinette à 110, euh, donc qui est produite à, à Dieppe aujourd'hui avec, euh, avec des, des, des petits volumes. Hein. Aujourd'hui, on est autour de 2000, 3000 véhicules vendus par an. Donc, et donc, quand le nouveau CEO du groupe Renault, Lucas Demeo, euh, prend ses fonctions, il décide de. De pousser un peu plus la marque Alpine et euh, et de mettre la, la, la marque Alpine avec euh, avec la Formule 1 parce qu'on a aujourd'hui une, une, une trajectoire très agressive euh, Alpine a envie de devenir le, le Tesla européen on va dire avec une gamme de véhicules électriques sportifs pour, pour l'année 2023 2024 euh, donc, 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 donc voilà et puis avec une plateforme comme la Formule 1 pour, qui peut être euh, très très forte euh, médiatiquement pour pousser cette marque aujourd'hui, est, est importante en France, en, en Angleterre et en Allemagne, mais qui a besoin de se développer dans, dans le monde entier. Donc voilà, il y a une stratégie aujourd'hui très agressive pour pousser cette marque qui devient une, une business unit à part entière du, du
0: groupe Renault. Dans, dans ce que tu dis, ce qui, est, ce, qui est, tu vois, ce qui est frappant depuis le début de notre échange, c'est que finalement, on, on, toi tu es chez Alpine F1 Team mais on sent vraiment cet ADN de, 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 de marque du grand groupe qui est Renault euh, vraiment au sens large et, et on sent qu'en fait tout ce, que, tout ce que vous faites est dans un intérêt qui est plus global au sein du groupe et je trouve ça vraiment très frappant euh, ouais c'est très frappant et d'ailleurs je, je me demandais Alpine donc là on parle de la F1 mais c'est aussi euh, Renault est, est aussi engagé dans d'autres compétitions d'automobiles euh, du coup c'est toujours cette même stratégie elle est globalisée où la FA a sa propre stratégie qui sert le groupe et après ben, les autres entités sportives vont aussi avoir leur euh, comment dire leurs objectifs
1: alors maintenant on est euh, on est tous euh, on est tous sous la même business unit donc on travaille tous ensemble. Euh, que ce soit euh, sur le WEC avec, ou les 24 heures du Mans avec Signatech euh, avec Alpine ou que ce soit euh, même sur l'e-sport on en parlera peut-être un peu plus tard ou que ce soit sur euh, l'Alpine à 110 Cup euh, ou, ou bien sur le véhicule GT4 qu'on euh, qu développe avec Signatech également euh, ou même sur les véhicules route, route Alpine donc on, a, on, on est en train de construire hein, parce que c'est des choses qui, qui prennent un peu de temps hein, mais on est en train de construire construire cette, cette plateforme tous ensemble, cette plateforme technologique parce que derrière il faut quand même pouvoir produire ces véhicules sportifs électriques euh, avec euh, le, le design approprié, mais aussi avec euh, la technologie appropriée. Donc, euh, donc voilà, on a toute cette plateforme là, hein, et puis ensuite, euh, c'est comment aussi ces technologies là vont pouvoir servir aussi aux véhicules euh, Renault, Dacia euh, et aux autres business units du, euh, du, du groupe Renault. Donc voilà, c'est on est on a une, une approche un peu euh, par business unit, euh,
0: mais on travaille on travaille aujourd'hui tous ensemble. OK. Et question un peu piège, je suis désolé et tu as le droit de botter en touche si tu veux, mais étant donné que tu parles beaucoup de l'hybride, de, de, de l'électrique, qui sont vraiment des, des, des tendances et, et, et des volontés chez les constructeurs, pourquoi choisir la Formule 1 plutôt que la Formule I par exemple C'est vraiment un rapport à la visibilité que ça a aujourd'hui où il y a d'autres enjeux
1: non, c'est que bah aujourd'hui en fait euh, à viry on, on développe en plus de développer les, les, les moteurs de Formule 1 euh, hybrides, euh, on développe aussi nos, euh, nos moteurs de les moteurs de Formule 1 pour Nissan et Dams. Donc Nissan est il y a une alliance entre Nissan et Renault euh, euh, bien connue, donc on, on développe aussi ce moteur là pour pour la Formule 1. Mais aujourd'hui le la R&D en, en Formule 1 et la R&D en Formule E, bon, il y, y a deux mondes complètement différents. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd il n'y a pas autant de R&D en Formule E qu'en Formule 1, et aussi il n'y a pas autant d'audience et, et c'est pas une, la même plateforme marketing. Euh, aujourd'hui, bien sûr, la Formule E est 100% électrique. Euh, maintenant, il y a une roadmap en fait en Formule 1, donc on travaille sur euh, sur des biofuels hybrides. Euh, à l'horizon 2025 mais on a déjà on commence déjà à travailler là-dessus il euh, y a une, un, un objectif d'être à zéro carbone euh, que ce soit dans nos usines jusqu'à nos voyages euh, plus euh, voitures sur circuit donc il faut, qu faut que toutes les écuries soient à zéro carbone à l'horizon 2030 euh, et c'est le même objectif pour le groupe Renault pour leurs usines en, en Europe euh, donc, donc aujourd'hui c'est un, un peu la stratégie aujourd'hui la F1 nous permet d'aller chercher plus de technologies sur les batteries, plus de sur les moteurs euh, que nous le permet en fait la Formule i donc euh, donc on va aller chercher plus de R&D euh, via la Formule 1 que voilà, via la Formule i mais c'est vrai que ça peut sembler un peu comme ça en termes d'image on, on imagine encore les, les moteurs de F1 euh, tu sais les moteurs V10 tu sais qui, qui polluent avec, euh, avec de la fumée derrière etc et avec euh, un bruit différent aussi. et avec un bruit différent aujourd'hui euh, aujourd'hui la F1 c'est pas du tout ça aujourd'hui le moteur hybride développé en F1 c'est le moteur le plus performant au monde euh, donc c'est donc vrai qu'il bah, y a un travail à faire pour changer les mentalités vis-à-vis -vis de la Formule 1 euh, qui aujourd'hui est loin d'être euh, d'être le sport le plus le, le plus polluant donc euh, donc je pense qu'il il, y a, il, y a, il y a énormément de travail à, à faire de ce côté là mais euh, mais mais aujourd'hui on a on a clairement la, la, la bonne
0: stratégie là dessus et, et justement ce travail tu penses qu'il doit venir euh, plutôt des institutions donc euh, que ce soit la fia ou ou, ou, ou Liberty Media bon, qui, a, qui, a, qui a racheté la Formule 1 il y a quelques années euh, tu penses que ce travail doit être euh, uniformisé et, et mené par, par ces institutions
1: ouais ils font, des, ils font déjà des, des choses dans ce sens là après euh, je pense que c'est euh, la responsabilité tous les acteurs de la Formule 1 de, euh, de démontrer aussi que euh, euh, qu'il y a énormément de technologie derrière, raconter ces histoires euh, qui sont des, des, des histoires réelles, et puis euh, et puis euh, partager en fait ces, ces informations, parce qu'au final, au final, je, je pense que ça dépend aussi des pays, hein, ça dépend euh, ça dépend aussi des diffuseurs de la, de la Formule 1. A, je pense que tous les acteurs ont une, une responsabilité vis-à-vis
0: euh, -vis de transmettre euh, cette information et changer les mentalités ouais, là-dessus. C'est marrant parce que bon, tu dis raconter des histoires, ça dépend du diffuseur. Bon, ben, nous, en France, c'est Canal+, et, et, et qui raconte, je, je trouve, des bonnes histoires, du moins de mon point de vue. Là, c'est encore une fois quelque chose de, de subjectif. Euh, raconter ces histoires, il y a aussi quelque chose qui a dû vous servir, j'imagine. Donc bon, On en parle, je vais, on ne va, va peut-être pas en parler dix ans non plus, mais euh, Netflix a sorti une série euh, sur la Formule 1, euh, j'ai l'impression que ça vous a permis aussi vous en tant que, en, en tant que team de toucher plus de monde et euh, je me trompe
1: euh, non, non, bien sûr. La série Netflix est un, est un succès total. Hein. C'est euh, quelque chose qui a été initié par euh, l'entité qui a racheté la Formule 1. Du coup, dans, dans, les, euh, dans les années 2010, 2000, 2014 à peu près, donc Liberty Media en fait a racheté et qui est un, un, une boîte de médias en fait américaine qui a racheté la Formule 1 et qui euh, avait pour, pour objectif de, de rajeunir l'audience de la Formule 1 et de rendre la Formule 1 plus accessible en fait au, au public. Donc, euh, donc le partenariat avec, euh, avec Netflix est dans ce sens et, euh, et nous on a toujours beaucoup supporté ces, ce type d'activité et, euh, et ça a été un, un, un plaisir de, de pouvoir euh, voir un peu euh, euh, le dessous des, euh, des scènes de la Formule 1, euh, partager le côté politique de la Formule 1 qui est euh, qui est très important aussi, qu'on qu qu voit quand on est fan et qu'on suit un peu les médias de F1, mais, euh, mais c'est beaucoup plus accessible avec la série Netflix et tout le drama qu'il y a en plus de la course finalement, il y, a, il y a tellement de choses qui se passent en dehors de la course en Formule 1 et c'est une fois qu'on connaît en tant, que, en tant que fan, une fois qu'on connaît un peu euh, le contexte des courses, c'est là que ça devient super intéressant de regarder, euh, regarder la F1 et Canal+, tu le disais, ils font, ils font ça très très bien et aujourd'hui, euh, je pense que c'est un des meilleurs diffuseurs de la F1 au monde euh, et il raconte bien ces histoires en fait euh, euh, qui, euh, qui sont en dehors de la course et qui vont impacter euh, finalement la compétition globale quoi
0: ouais. et puis on a une position je pense en tant que français aussi où on a quand même plusieurs pilotes sur la grille euh, ce qui aide aussi on, bon, on, on a on a on a un team en l'occurrence alpine qui, qui, qui est français donc on peut s'identifier on a des pilotes vous avez Esteban Ocon, mais on peut penser aussi à Gasly, euh, je pense que ça doit aider aussi dans ce, dans ce storytelling et d'ailleurs, si tu ne tu vas pas me contredire, je pense, mais euh, tu regardes la F1, finalement, la grille de pilote est assez euh, cosmopolite, justement, pour essayer aussi de toucher des audiences un peu partout dans le monde euh, donc, donc, euh, donc ça, ça, ça va un peu de pair, je pense
1: oui, après, euh, les audiences de la F1 en France sont pas les audiences de la F1 au Brésil, mais, euh, mais, ouais. mais, mais c'est sûr que ça fait plaisir de voir ces audiences augmenter d'année en année. Hein. Euh, les, les chiffres de Canal+ Plus depuis le début de cette année sont super intéressants. Euh, on, on surfe entre, euh, je crois, un million huit et 2 millions de personnes qui regardent la, la Formule 1 en France. Bon, c'est sur une chaîne, une chaîne payante, c'est euh, quand même un super résultat. Donc, euh, donc non, voilà. Et puis d'avoir d'aller chercher de nouveaux fans. Moi, j'ai des amis qui qui ont jamais suivi la F1 et qui d'un coup m'envoient des messages euh, en me disant qu'ils ont regardé la, la, la série Netflix et qui maintenant regardent tous les Grands Prix. Donc c'est c'est super intéressant, c'est super marrant. Après, euh, euh, bon, le, la diversité de pilotes sur la grille. Euh, la plupart des pilotes aussi aujourd'hui sont là parce que c'est les meilleurs. Voilà, et euh, je pense qu'il y a un travail qui a été euh, énorme réalisé par euh, l'AFIA depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années pour euh, exporter le sport automobile à l'international et puis pour aller chercher du coup tous ces talents-là. Donc, euh, donc aujourd'hui, nous, euh, dans notre, euh, on a aussi des académies de jeunes pilotes, donc euh, l'Alpine Academy. Euh, aujourd'hui, on a un pilote euh, chinois qui s'appelle Guan Yu euh, qui est aujourd'hui le, le 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 un des des, des gros futurs talents de la formule 1 et il performe il a d'énormes qualités euh, en tant que pilote et sera certainement euh, un pilote de formule 1 euh, dans, dans le futur et le premier pilote de formule 1 chinois donc en fait ça la f1 ça commence à toucher un peu plus de monde euh, et, et c'est super intéressant d'avoir cette d'apporter cette diversité en euh, en Formule 1, il y a encore, je pense, beaucoup de travail parce qu'on est toujours un sport qui, euh, qui est peu accessible. Dans le sens où, pour avoir une carrière en Formule 1, il faut quand même avoir une carrière en sport automobile. Et aujourd'hui, sport automobile, je pense que c'est un des sports les plus coûteux au monde. Donc, il faut, il faut avoir des ressources que la plupart des gens n'ont pas. Donc, ça, c'est aussi une, une, un des points qu'il faut, qu'il faut relever. C'est pour ça qu'on a des académies, c'est pour ça qu'on finance des carrières de pilotes. Mais, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut toujours faire un peu plus. Et je pense qu'on peut toujours faire plus pour pour rendre le sport plus accessible
0: ouais, c'est clair et d'ailleurs tu vois quand tu parles de ça donc tu as parlé de nouveaux fans aussi euh, de, de comment dire de l'accessibilité au, au, à la discipline euh, mais, et, et avant tu me dis que c'est les meilleurs pilotes qui sont sur la grille de départ euh, toi j'imagine dans ton poste tu gères des partenaires des partenaires qui demandent d'avoir de la visibilité euh, j'imagine que vos pilotes font quand même partie intégrante de cette stratégie alors même si c'est les meilleurs j'imagine qu'un retour d'Alonso a aussi un avantage pour toi dans tes justement dans tes deals de partenariat etc non
1: Ouais après bon Alonso il est quand même deux fois champion du monde avec Renault en 2005-2006 enfin. euh, donc euh, c'est donc un pilote euh, qui est de, de très très grandes qualités hein. euh, et puis après sur la partie business c'est toujours, toujours intéressant d'avoir un pilote avec un, un une force médiatique comme comme fernando donc euh, donc euh, donc non oui c'est positif euh, c'est positif après euh, la f1 ça reste un sport euh, très coûteux euh, donc euh, nous aujourd'hui on, on a la force d'être euh, euh, supporté par, par le groupe Renault euh, et par des, des gros partenaires. C'est pas le cas de toutes les écuries, donc c'est pour ça qu'on euh, se retrouve avec, euh, avec certains pilotes qui sont pas aussi performants on va dire euh, et, ou talentueux que tous les pilotes de la grille euh, qui vont apporter des, des gros sponsors euh, également. Il faut, 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 faut le dire, il hein, y, y a une dimension business derrière euh, qui permet à certaines écuries de pouvoir rouler sur la, sur, sur la course
0: quoi. on ne citera pas de nom <rire> non <rire> euh, je pense mais... que ça suffit <rire> voilà on a compris <rire> euh, si on parle de nouveaux fans euh, j'imagine que vous en, en, en tant que Team F1 et, et même peut-être le groupe Renault euh, vous avez aussi envie de rajeunir votre audience vous avez aussi envie de toucher un nouveau public euh, c'est quoi les stratégies que vous mettez en place donc euh, bon, forcément je te fais une petite passe décisive pour l'e-sport vu que tu gères cette partie mais j'imagine il y a aussi d'autres choses donc euh, ouais c'est quoi votre stratégie autour de ça
1: Alors euh, autour de, de en fait il y a deux stratégies marketing euh, si tu veux en fait on a euh, je vais prendre déjà à l'époque mais en tout cas en Formule 1 nous, nous l'idée c'est d'augmenter notre, notre fan base et puis d'aller chercher une fan base euh, un, peu plus, un peu plus jeune euh, donc euh, ça c'est pour l'écurie de Formule 1, mais derrière on a aujourd'hui le positionnement d'Alpine qui est euh, qui est assez luxueux euh, avec un, un héritage euh, très fort. Et, euh, et aussi euh, ce qu'on appelle en anglais euh, une partie craftsmanship, donc une, une partie euh, fait, fait maison, euh, made in France, euh, qui est qui est euh, qui est importante. Et donc mais euh, donc avec un positionnement très luxueux qui est celui de la Formule 1. Euh, donc, euh, donc avec des, des audiences un peu plus âgées, on va dire, euh, parce que euh, euh, c'est des voitures qui, qui au final, sont sont assez chères assez cher pour avoir la qualité euh, qui qui va avec donc euh, donc euh, c'est sûr que aujourd'hui c'est pas les jeunes qui vont aller pouvoir euh, pouvoir pas tous les jeunes on va dire qui peuvent s'acheter une Alpine euh, donc euh, donc voilà on a ces deux types de stratégies on euh, va dire euh, et euh, et du coup euh, pour Renault en tout cas pour Renault la stratégie c'était de, de rajeunir son sa base de clientèle euh, et Renault F intime c'était de rajeunir sa base de fans et donc avec ça, une autre activité que Liberty Media, le propriétaire de la F1, en plus de Netflix, a créée, ce sont les F1 eSports Series. Alors Les F1 eSports Series, c'est un championnat virtuel sur le jeu vidéo Formula One entre toutes les, les écuries de Formule 1, c'est-à-dire que les 10 écuries de Formule 1 participent, ont des équipes, et sont en compétition sur un championnat eSport virtuel euh, chaque année en fait de, 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 de septembre à décembre euh, et ça a été mis en place en, en, en 2018 et nous quand on a su ça en fait en, en 2017 on, on s'est dit bon bah, il faut qu'on fasse quelque chose euh, il faut qu'on se lance dans l'e-sport mais si on, lance dans, si on se lance dans l'e-sport on n'est pas une
0: marque légitime euh, en tant que Renault euh, parce qu que du coup c'est ouais. excuse moi tout te couper mais parce que du coup le quand il y a ce genre d'annonce d'activation, généralement le, le, le Liberty Media, l'organisateur va vous le dire à peu près un an à l'avance, c'est ça?
1: Ouais, voilà, voilà, on a quand même les infos, il faut construire un peu le, le projet. Euh, et, et, et du coup, on n'était pas forcément une marque légitime pour venir dans, dans le milieu de sport par nous-mêmes, on, on, ça aurait été peut-être un peu prétentieux. Euh, donc, euh, donc on, on a on échangé à l'époque avec une, une, une équipe de e-sport français, euh, qui, euh, qui à l'époque, bon, ils, étaient, ils étaient cinq dans leur appartement. Euh, donc euh, c'était donc un peu une... Hors des sentiers battus pour, pour le groupe Renault, euh, mais on a décidé de, voilà, de, de s'associer avec le team Vitality euh, en 2018. Euh, et donc, en, ensemble, on crée euh, euh, deux équipes euh, qui vont s'appeler Renault Vitality. Euh, une équipe sur euh, qui prendra part aux compétitions des F1 Esports Series, donc euh, euh, sur ces courses virtuelles pour euh, Renault euh, F1 Team. Et puis, la deuxième équipe qui euh, prendra part aux compétitions sur le jeu Rocket League et donc, euh, on s'ensuit toute une histoire avec Vitality, on finit champion du monde euh, sur Rocket League, on fait, euh, on fait un top 3 euh, euh, sur euh, les F1 eSports Series, et puis euh, vient le, le, le changement euh, le changement de marque hein, Alpine, parce qu'on était aussi sponsor de Vitality sur euh, sur la plupart des autres jeux, hein, Counter-Strike, League of Legends, euh, Airstone, etc. Et... Euh, et, et s'ensuit du coup le changement de, de marque avec Alpine, un changement de positionnement, euh, bien sûr, parce que voilà, l'Alpine aujourd'hui, euh, euh, sa cible, c'est pas forcément les, euh, les 15-25 ans, on va dire. Euh, et donc, euh, donc une décision, euh, notre management, de, de changer notre stratégie, euh, de tout de même rester dans l'e-sport alors certains diront que c'est pas l'e-sport mais on considère ça à partir du moment où il y a une compétition sur un jeu vidéo on considère ça comme de l'e-sport euh, mais je euh, fais pas d'abus de langage voilà dis. voilà. donc euh, on, on décide finalement de, de se séparer de Vitality hein. le partenariat fonctionnait très bien on, on était très contents mais euh, c'était un partenariat qui marchait très très bien avec Renault pas forcément avec Alpine euh, et donc euh, donc euh, on, on décide de, de changer notre stratégie on arrête on euh, arrête on arrête Renault Vitality. Euh, et euh, en début d'année, cette année, on lance euh, Alpine eSport. Donc, c'est euh, une entité euh, qui euh, prendra part sur euh, la compétition des F1 eSport Series, euh, mais aussi qui a vocation à se développer un petit peu dans le milieu du, euh, du sim racing. Donc, euh, tout ce qui est euh, course virtuelle, euh, parce que c'est euh, lié à notre ADN. Et puis, c'est euh, simple derrière de, euh, de créer plus de choses euh, liées à notre ADN. Euh, et puis, on s'est rendu compte surtout que euh, bah, les liens entre la course virtuelle et la course réelle, en fait, ils étaient assez petits puisque on est tous sur des simulateurs. Euh, et c'est des simulateurs qui arrivent à recréer euh, des réflexes, qui arrivent à recréer des, euh, des stratégies qu'on peut avoir en course. Et puis finalement, on s'est rendu compte que si on mettait un pilote de Formule 1 dans un simulateur, bah, il était directement rapide et, euh, et l'inverse aussi. Euh, C'est à dire que si on met un pilote aujourd'hui e-sport euh, e dans, un, dans un véhicule de course, bah, il performera généralement euh, bien meilleur que euh, quelqu'un qui, euh, qui ne fait pas de la simulation. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a des, des passerelles intéressantes et ça, on revient sur le sujet aussi de euh, l'accessibilité au sport. Donc euh, on peut aujourd'hui euh, euh, lancer peut-être la carrière dans, dans le motorsport d'un jeune avec peu de moyens mais qui est très Bon, en, en, sur un simulateur donc il euh, donc y a plein de passerelles comme ça qu'on qu qu va chercher à explorer avec, euh, avec euh, notre
0: marque euh, en e-sport et cette marque du coup elle est, donc ça va être un développement qui, est, qui a donc à la base été externalisé que là tu vas réinternaliser mais donc qui va aller chercher des sponsors et qui va être vraiment une team e-sport à proprement parler et qui va pouvoir sauto entre guillemets
1: ouais exactement en gros euh... En gros, on a fait un partenariat avec, avec Race Clutch, donc aujourd'hui qui est euh, la, une des plus grosses entités de, 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 de sim racing en France. Et donc euh, aujourd'hui, Race Clutch euh, développe nos activités. Euh, nos activités e-sportives, donc c'est-à-dire gérer les pilotes, le scouting, etc. Et on les supporte aussi sur la partie data, réglages, etc. Mais aujourd'hui, ils vont faire gérer la partie sportive et nous, on va plutôt gérer aussi tout ce qui est la partie marketing, la partie partenariat. Et l'idée, c'est vraiment de s'associer avec des marques qui veulent aller chercher... On va dire ces deux points, les, le point de la performance, parce qu'on a envie de construire un écosystème autour de, de l'équipe euh, qui est solide. Donc aujourd'hui, on a des professionnels de, de, des, des performances cognitives qui font partie de l'équipe. On a des race engineers qui suivent les pilotes. Donc on va aller travailler avec des logiciels de télémétrie dans le jeu pour aller chercher les meilleurs réglages possibles. On parle d'un euh, jeu donc, vidéo, là. On, on parle d'un jeu que... vidéo. Et en fait, <rire> en, finalement, c'est tellement lié à, à la course réelle qu'on peut adapter des personnes qui ont une expertise réelle euh, du motorsport dans le jeu vidéo. Et, euh, Vous et avez là fait
0: que... une activation euh, l'année dernière euh, avec Esteban Ocon, d'ailleurs, euh, dans, dans la boutique Renault sur les champs, je crois, avec justement effectivement son ingénieur qui était là pour une course e-sport euh, pendant la, la pandémie où, où les courses avaient été annulées. Exactement, et
1: puis euh, même durant les, les 24 heures du Mans euh, virtuel l'année dernière, hein, c'était les vrais, les vrais ingénieurs de course euh, qui, euh, qui étaient à la radio avec, euh, avec les, les, les pilotes, donc, euh, donc euh, voilà, il y a une passerelle performance où là on sait faire. <rire> et puis un côté e-sport aussi où là on ne sait pas faire et c'est pour ça qu'on qu qu appelle à, au soutien de Race hein, de Clutch pour, euh, pour aller faire gérer toute la partie contractuelle pilote, scooting, etc. et savoir faire en jeu parce que finalement il y, y, y a quand même une grosse expertise à avoir euh, mais, euh, mais du coup on, voilà, on se penche un peu sur cet aspect de performance euh, de euh, mieux jouer plutôt que beaucoup jouer et ça, je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment dans le, dans le, dans le milieu de l'e-sport. Euh, donc, on, on, au lieu de privilégier la quantité de, de jeux et faire des tours, des tours, des tours, et des tours, on, on travaille sur. Euh, sur des exercices de performance des exercices d'étirement de gestion du stress euh, de bien-être et donc il euh, y a des sujets bien-être euh, qu'on travaille avec des, des marques aujourd'hui autour de euh, la lumière euh, autour de euh, des protections euh, contre la lumière bleue de l'écran euh, on travaille autour des d'étirements euh, avec des professionnels de la F on a l'ancien physio de, de Romain Grosjean qui aujourd'hui travaille avec euh, avec euh, avec nous pour notre Academy une jeune pilote qui va aussi euh, aider les, 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 les pilotes e-sport dans leur préparation aux événements et ça c'est super important puisque finalement bah, on se retrouve avec une grille de 20 pilotes virtuels qui sont les meilleurs les meilleurs pilotes virtuels au monde et qui se retrouve en qualification en deux dixièmes en d'écart entre le premier et le vingtième donc, donc tous ces petits points on va avoir un impact ultra important sur la performance au final donc c'est donc quelque chose qu'on travaille et comme je te l'expliquais au début c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en Formule 1 donc pourquoi pas le remettre et le, le remettre en e-sport e et pourquoi pas aider, aider l'équipe à le faire et on n'est pas les seuls à le faire beaucoup d'équipes aujourd'hui ils le font. Ouais,
0: et et, et d'ailleurs, c'est revenu plusieurs fois là dans, dans notre échange. Tu parles de data, mais tu as parlé de data à, à, à plein d'égards sur, sur, le, sur les moteurs, sur l'aspect sur la, sur vraiment euh, technique de l'industrie. Tu as parlé de data sur euh, la fanbase, tu as parlé de data sur, euh, sur le e-sport. Alors la data, ça, ça, ça peut être aussi un fourre-tout. Comment ça se compose chez vous C'est-à-dire que vous avez, sur un point de vue technique, vous avez des gens qui sont là juste pour analyser, analyser cette data euh, Autour de, du véhicule, vous avez des gens qui sont là pour analyser la data, j'imagine, pour marketing, etc., qui n'est vraiment pas du tout la même chose. Mm -hmm. euh, vous avez un pôle vraiment euh, dédié à ça Comment, comment il est constitué
1: Alors aujourd'hui, euh, on a bon, tout, 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 euh, tous les race engineers un hein, peu travaillent avec ces, ces données-là. Maintenant, on a tellement un flux important de données, euh, de data, hein, si tu veux, qu'il euh, faut qu'on travaille avec des partenaires, du coup, pour. Euh, analyser ces données euh, et aussi on a euh, depuis quelques années un département data science en fait, qui s'est développé dans, dans l'équipe et je crois qu'on est une des seules écuries de Formule 1 à l'avoir, euh, qui va nous permettre en fait, à, euh, à organiser ce data, euh, ces données-là, euh, de fonction à aller, à aller chercher de la performance. Donc c'est vraiment leur métier euh, d'aller euh, analyser ce, ces données. Et de créer des automatismes pour pour que nous on puisse prendre des, les bonnes décisions. Je ne sais pas si ça un... a du sens.
0: Ouais, <rire> si c'est très clair J'imagine bon, j'imagine ces données vont avoir un impact sur le sportif. Euh, évidemment, si on voit que euh, en changeant tel ou tel élément, on, on, on va aller un peu plus vite, ben, j'imagine que ça a un impact. a un impact sur d'autres décisions aussi qui sont plus, on va dire, macroéconomiques sur des décisions de. De, de comment dire d'allocation de ressources ou des choses comme ça c'est quelque chose que vous utilisez aussi
1: ouais ouais certainement c'est quelque chose qu'on c'est quelque chose qu'on fait euh... Euh, voilà pour prendre pour prendre des décisions en général il faut il faut euh, pouvoir les justifier donc ouais. euh, donc aujourd'hui que ce soit une, une décision business marketing performance euh, ou euh, ou même d'allocation de, de, de ressources il faut il faut qu'on euh, qu'on ait ces données et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir les récolter mais ceci aussi pour, hein, important de pouvoir les analyser et donc euh, donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas
0: ok et si on revient euh... Alors là, c'est mon côté plus fan qui, qui, qui reprend le dessus. Si on vient sur cette saison, si on vient sur sur où en est Alpine aujourd'hui dans son dans sa création, enfin création. Oui, c'est une marque qui est, qui est qui a un héritage, etc. Mais on va dire c est, c est, cette nouvelle entrée sur le, dans le monde de la F1, si on si on prend le côté sportif, etc. Euh, on doit s'attendre à quoi de, de 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 Alpine F1 Team cette année Et c'est quoi les objectifs un peu que vous vous êtes fixés
1: cette année, on n'est pas, on n'est pas, euh, on n'est pas beaucoup aidé par la, la nouvelle réglementation qui va aller euh, plutôt aider les, 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 les types de châssis euh, et de véhicules high rex comme on dit en anglais. Euh, donc, c'est euh, les types de véhicules comme Red Bull qui ont, euh, qui ont l'arrière vachement levé et l'avant euh, assez bas. Euh, donc cette, cette réglementation elle va favoriser ce type d'écurie euh, donc nous on n'a pas trop trop, trop été favorisé par ça donc ça a été un peu difficile là, sur les premiers grands Prix euh, cette année euh, mais on est, euh, on est une des écuries qui a, qui a, qui a le potentiel aujourd'hui et qui le fait déjà depuis plusieurs années de développer la voiture en cours d'année c'est à dire qu'on va aller chercher à amener des, des, des améliorations sur certaines pièces de la voiture et donc euh, donc il y a toute une partie de développement qui est fait dans la saison donc parfois il y, y, y a des écuries qui vont aller sortir un produit fini sur le premier grand prix euh, et qui peut pas forcément se développer ou qui a pas été designé pour se développer et euh, aujourd'hui la, la, la voiture d'Alpine a été développée pour pouvoir avoir ces upgrades. Euh, donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Euh, Aujourd'hui, euh, l'objectif idéal, euh, ce serait de, de finir troisième au championnat. Euh, maintenant, on a pris un début de championnat qui n'a pas été idéal non plus, mais euh, mais on le voit à Portimao, qu'on peut mettre les deux voitures entre, euh, entre les deux Ferrari et les deux, Mercedes, les deux McLaren. Euh, maintenant, il faut pouvoir mettre les deux voitures euh, devant les deux McLaren et devant les deux Ferrari pour continuer à performer. Donc voilà, la, la saison est longue, il y a 23 Grands Prix, donc il donc, donc va falloir, va falloir qu'on qu qu pousse un peu ces
0: efforts jusqu'au bout. Très clair. Et, et donc, si je, si je rebondis là-dessus, quand vous développez, donc tu as dit que vous étiez en, en, en évolution continue et d'ailleurs je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on, on tourne ce podcast, on est avant le Grand Prix de Barcelone qui est, qui est ce week-end. Euh, donc quand il va sortir, le Grand Prix de Barcelone sera passé. Donc les gens pourront voir si on dit des bêtises ou pas, euh, si nos pronos sont bons. Euh, mais là j'ai vu qu'il y avait des, justement effectivement une annonce comme quoi des améliorations allaient allaient, allaient être euh, lancées pendant, pendant ce Grand Prix. Euh, quel est le degré entre le développement d'une voiture encore pour les Grands Prix restants et le développement d'une voiture. Pour les grands prix futurs, des saisons futures, étant donné que vous savez déjà que la réglementation change à la fin de la saison. Vous avez le droit déjà d'allouer votre budget comme vous le souhaitez
1: Exactement, oui. C'est-à-dire que nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur, sur la voiture 2022 et, et une partie de nos ressources travaille à fond sur cette, sur cette voiture. Euh, donc, euh, non, mais pour rebondir un peu sur, sur le Grand Prix de Barcelone, c'est un Grand Prix qui demande beaucoup d'aéro. Euh, c'est un grand prix qui n'est pas évident euh, et qui demande beaucoup d'aéro. Donc, les voitures vont, vont rouler avec beaucoup plus d'aéro qu'à euh, Portimao. Et euh, l'histoire prouve que euh, rouler avec beaucoup d'aéro, ça ne nous réussit pas forcément. Euh, donc. Euh, et donc, euh, donc c'est toujours un peu compliqué pour nous à Barcelone. Après, j'espère que j'espère que je me trompe et euh, et on va on va tout faire pour euh, pouvoir performer au maximum euh, sur ce Grand Prix. Étant donné que aussi on a un pilote espagnol euh, très connu là-bas, donc euh, donc euh, non, voilà, on va faire on va faire un maximum. Et c'est sûr que c'est de base, c'est pas le type de tracé qui qui nous aide euh, qui nous
0: aide beaucoup. Voilà. Écoute, quand ce podcast va sortir, on aura le résultat de Barcelone. Donc, euh, on, va pouvoir, on va pouvoir regarder et dire Ah, est-ce que ça s'est passé comme, comme prévu ouais. ou non J'espère que... que ça se passe bien.
1: Voilà, j'espère que, que j'ai tort.
0: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup pour ton temps. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour finir euh, non, écoutez, bah, il faut suivre, euh, il faut suivre
1: Alpine F1 Team euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, se tenir au courant de l'actualité et puis euh, regarder Drive to Survive si, euh, si les auditeurs l'ont pas encore fait. Je pense que c'est assez fun. Et puis, euh, et puis c'est bien parce que c'est un sport où finalement, on en apprend tous les jours, euh, et que ce soit dans, dans peu importe quel domaine. Et c'est euh, aujourd'hui le sport le plus complet, euh, euh, je dirais, euh, parce que ça mixe un peu l'humain et la machine, mais il y a des dimensions. Euh. Moi, j'en apprends tous les jours, en tout cas. Euh, à l'usine, même si ça fait quatre ans que, que je travaille pour l'écurie, euh, il y a des choses incroyables qui sont développées là-dessus. Il y a des, euh, des domaines d'activité complètement différents. Euh, on va aller, on va aller aussi chercher de la performance autour de la peinture, par exemple, des trucs auxquels on pense pas, mais tout est fait pour réduire le poids d'une voiture. Euh, donc, donc voilà, il y, y a des, il y, y a tellement d'applications technologiques dans, dans ce sport qui, qui, qui fait que bah on en apprend tous les jours. Donc euh, même en suivant euh, Canal+, hein, vous allez en apprendre tous les jours. Donc euh, c'est vraiment. Euh c'est vraiment un sport qui change, c'est vraiment un, un sport qui change avec la technologie, euh, avec, euh, avec l'adaptation du, du monde dans, dans lequel on vit. Donc c'est euh, aujourd'hui un sport super intéressant, euh, euh, même si on n'est pas fan de, de voitures qui roulent hein, sur des circuits, euh, si on est fan de dimensions technologiques et IT, euh, on, on trouvera son bonheur dans la
0: Formule 1. Voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure fin. Euh, on a senti la passion dans ta voix. Euh, ça fait toujours plaisir à entendre aussi, ce côté-là. Euh, en tout cas, c'était un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui, Guillaume, avec nous. Euh, je, je suis ravi d'avoir pu en savoir plus aussi sur la F1. Euh, J'ai trouvé ça passionnant et j'espère que ça a, a plu aussi à nos auditeurs. Euh, en tout cas, voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Et encore merci, Guillaume. Le Corner